0: Słuchajcie, miałam dzisiaj tak niewiarygodny sen i mam wrażenie, że po prostu mnie tym snem pokarało za zdjęcie podcastowego Wianka z głowy i za przestanie bycia dziewicą w tej materii podcastowej. I właściwie to, co mi się śniło i, i to, jak ja na to zareagowałam, jest idealnym przykładem dotyczącym tematu tego odcinka i myślę, że w ogóle dlatego to na mnie spłynęło, bo ja się od ostatnich dwóch, trzech dni horrendalnie stresuję tym, jak zacząć ten drugi, a właściwie pierwszy, już właściwie tematyczny odcinek i, i co tu powiedzieć, żeby było ciekawie i merytorycznie i może czasami nawet zabawnie. No i słuchajcie, kładę się wczoraj spać, dzień jak co dzień nic wybitnego się nie wydarzyło. No i tak sobie zasypiam, zasypiam i nagle ląduję w w ogóle najbardziej absurdalnej sytuacji, jaką kobieta może sobie wyobrazić, bo ląduję, słuchajcie, na jakimś wyjeździe w przepięknym, genialnym miejscu i okazuje się, że jestem uczestniczką wyjazdu razem ze wszystkimi moimi byłymi partnerami. Ale to nie tak, że y, oni tam są sami i jestem tam ja, tylko to tak, że ja tam jestem sama, a oni są wszyscy, ale to dosłownie wszyscy, ze swoimi nowymi dziewczynami. I są tacy piękni, i tacy wymuskani, i tak doskonale sparowani, idealnie dobrani, przeszczęśliwi, no po prostu zżygać tęczą się można, jak się na nich patrzy. I ja tam taka sama, zagubiona, załamana, od razu w tym śnie zaczęłam sobie ich obserwować i analizować, jak oni się odzywają do tych swoich obecnych, idealnych, perfekcyjnych partnerek, a jak się odzywali do mnie kiedyś, jak one ich dotykają, a jak ja ich dotykałam. I słuchajcie, po prostu totalnym trzęsieniem ziemi w tym śnie było to, że nagle pojawiły się tam ich... Matki, słuchajcie, ich matki, które były równie zachwycone tymi nowymi partnerkami, co oni sami. I, i w ogóle tam Nikt na mnie nie zareagował. Oni, oni ani się nie przejęli tym, że mnie już nie ma w ich życiach, ani się nie przejęli tym, że, że ja się tam pojawiłam i tam stoję i patrzę, taka samotna, no po prostu totalna, totalna wyjebka. No i ja się obudziłam i podejrzewam, że osoba o umiarkowanej wrażliwości, normalnym poziomie wrażliwości, no to by sobie po prostu pomyślała hu gruba akcja, po czym by poszła na poranne siku i zaczęła normalny dzień. Natomiast oczywiście ja, jako osoba wysoko wrażliwa, a o tych osobach dzisiaj będziemy mówić, no to oczywiście od kiedy wstałam jakieś 7 godzin temu, nie jestem po prostu kompletnie w stanie myśleć o czymkolwiek innym, niż o tym śnie. I ja od razu sobie zaczęłam analizować te wszystkie moje nieudane związki i się zastanawiać, co ja źle zrobiłam, a może co dobrze zrobiłam, czego nie zrobiłam, a może właśnie, że coś zrobiłam i przez to się wszystko spieprzyło. I, i, I muszę sobie wmawiać, muszę sobie cały czas tłumaczyć, że, że to, co tam było w tym, w tym śnie, to nie jest jakaś przepowiednia, że ja do końca życia będę sama wśród udanych, szczęśliwych związków i że na naprawdę nigdy nie dojdzie do takiej absurdalnej sytuacji, Sytuacji, w której pojawię się na jakimś zjeździe swoich byłych, a oni wszyscy będą po prostu perfekcyjnie ze sobą sparowani i szczęśliwi, a ja tam będę obserwować i, i łkać cicho, niezauważona. Mam zatem ogromną nadzieję, że wy takich koszmarów nie miewacie i mam też przy tym takie poczucie, że grupa docelowa dzisiejszego odcinka będzie ogromna. Chociaż głównie obstawiam, przyznają się jednak do tego kobiety. Natomiast jeżeli będzie tutaj jakiś odważny rodzynek, który po wysłuchaniu tego nagrania napisze do mnie i przyzna się do tego, że tak, jego też to dotyczy i on też jest nadwrażliwcem, no to ja będę po prostu pomnik stawiać, także zachęcam. Moi drodzy. Chciałabym się zwrócić teraz do wszystkich, zarówno jak i panów, którzy często od swoich bliskich słyszą nadal albo słyszeli kiedyś następujące zdania. Wymyślasz sobie problemy. Przestań tyle myśleć. Bierzesz to wszystko niepotrzebnie do siebie. Nie umiesz przyjmować krytyki. Jesteś przewrażliwiony, przewrażliwiona. I taka perełka to istnieje albo to się zadziało tylko w twojej głowie. No ewentualnie taka wersja mniej ocenzurowana, czyli typowe wycinki kłótni nadwrażliwca z osobą o umiarkowanej wrażliwości. Przestań tyle jęczeć, przestań tyle wątpić, przestań zadawać tyle pytań, przestań wymyślać, przestań drążyć, etc. Wstaw dowolne. I jak tak wymieniam, to od razu mi się taki mem przypomina, który mi gdzieś tam niedawno wpadł w oko, i na tym, na tym obrazku jest taka główna postać, która do mnie mam bardzo odważnie, przyznaje się przed innymi postaciami i mówi, mam depresję. No i to otoczenie po prostu z automatu odpowiada, przestań wymyślać, inni mają gorzej. Na co ta główna, wyznająca postać nagle robi taką po prostu euforyczną minę szczęścia i wykrzykuje, Kurwa, dzięki, zostałem uleczony. I nie wiem, czy opowiadanie memów ma większy sens i ich nie psuje, ale mam wrażenie, że no, ogarniecie, o co mi, mi chodzi z tym przykładem, bo teraz wjeżdża, słuchajcie, taki pro-tip ode mnie. Jeżeli uważacie, że ktoś odczuwa błędnie, jest w waszym pojęciu w swoich reakcjach, odczuciach, wrażeniach i pomysłach na temat zaistniałej sytuacji, no mówiąc kolokwialnie nieco jebnięty, to samo zanegowanie jego uczuć, całego jego jestestwa i całego jego spojrzenia na daną sytuację nie sprawi, że on magicznie przestanie się tak czuć. Jakby uczucie to jest rzecz, z którą nie można dyskutować. Ty nie możesz wiedzieć, czy ktoś miał faktycznie powód do tego, żeby się tak poczuć, bo on się tak poczuł. To już się zadziało, z tym nie ma dyskusji. I według mnie w ogóle sfera szanowania drugiego człowieka dotyczy również szanowania jego uczuć, bo możesz kogoś nie wyzywać od kurew, ani w życiu nie podnieść na niego głosu, ale jeżeli cały czas mu wmawiasz, że źle czuje i nie umiesz jakby przystanąć przy tym odczuciu i spróbować chociaż je zrozumieć i jakoś się nim zaopiekować, no to tak samo tej drugiej osoby nie szanujesz. Jeżeli ktoś mi powie, że jestem jebnięta, bo poczułam się odrzucona, Mówiąc na razie jeszcze w sekrecie, no to ja się prawie ciągle czuję odrzucona. No ale jak ktoś mi powie, jesteś jebnięta, bo jesteś odrzucona, no to ja mu nie odpowiem z automatu. Hmm, poczułam się odrzucona, a ty mówisz, że jestem jebnięta. Więc nie, wcale nie jest mi przykro i wcale nie czuję się bardziej odrzucona twoją reakcją. Wręcz przeciwnie, słuchaj, już w tym momencie przestaje się na zawsze do końca życia czuć odrzucona wedle twojej oceny. No niestety to tak nie działa i nigdy nie działało i myślę, że gdyby tak działało, no to nikt z nas by się nie rozstawał i nie tracił ludzi ze swojego życia. Ale przede wszystkim, moi drodzy, to nie działa z osobami, o których jest ten odcinek, czyli z osobami takimi jak ja, osobami nadwrażliwymi, a dokładnie osobami wysokowrażliwymi. I to drugie pojęcie to aktualnie faktyczna, zdefiniowana terapeutycznie grupa ludzi. Chociaż powiem Wam szczerze, że zanim to konkretne pojęcie poznałam, zrozumiałam i zgłębiłam, to mi się wydawało, że jestem po prostu zwyczajną wariatką. No a tutaj się okazuje, że jest takie sophisticated określenie, taka elegancja Francja, czyli osoba wysoko wrażliwa. I super, naprawdę super, że chociaż ta nazwa jest ładna, bo gwarantuję Wam, że samo bycie wysokowrażliwcem albo bycie w związku z kimś takim, to trochę jak bycie taką początkującą gwiazdą bollywoodzkiego filmu. Nie ominiecie dosłownie w życiu żaden dramat, żadne nieporozumienie, żaden absurd, żaden nieoczekiwany zwrot akcji czy żadna niespodzianka. No a ty próbujesz każdego dnia po prostu zwinnie zatańczyć do, do tego, co się właśnie w Twojej głowie zadziewa, wydarza i mówiąc krótko, no, nie ogarniasz ani choreografii, ani tych wszystkich kolorów, od których już cię właściwie trochę mdli. I ja myślę, że ty to znasz, bo albo sam sama jesteś nadwrażliwcem, albo ktoś, kogo bardzo kochasz, ale choćby skały srały nie umiesz zrozumieć, taki, taki właśnie jest. Dlatego ja teraz proponuję się z rającym skałom zbuntować i produkcjom bollywoodzkim, które bardzo na notabene lubię również i, i spróbować się temu pojęciu przyjrzeć i wyciągnąć z tego oczywiście odpowiednie wnioski. I wydaje mi się, że samo określenie nadwrażliwy wywołuje w ludziach bardzo specyficzne odczucia. Mi to się kojarzy z takim serem pleśniowym, no bo masz na niego ochotę, otwierasz go i ta ochota wcale nie mija, no chociaż pierwszy smród aż cię odrzuca. I niektórym z was być może na samo wspomnienie wrażliwości zrobiło się jednak niedobrze, no bo wiadomo, że nie każdy sobie z nią radzi, nie każdy się do niej przyznaje. I myślę, że najbardziej będzie się jej brzydził i z niej ten, kto najstaranniej próbuje się jej z siebie pozbyć. I przypomina to często taką mozolną i z góry przegraną walkę z trądzikiem. Ojej, oj, brzydko, najpierw ser pleśniowy, potem... przepraszam, już postaram się nie mieć takich e, obleśnych porównań. Stereotypowo samookreślenie osoba nadwrażliwa przywołuje obraz takiej ludzkiej mimozy, człowieka jajko, takiego taki humpty-dumpty, bo mimoza to jest oczywiście osoba, która dużo się marze, beczy, jest obrażalska, nieadekwatna, nigdy się nie cieszy, nie bawi, nie ma energii i to jest jej taki permanentny stan, a nie kryzysowy czy chociażby PMS-owy. I ja Was bardzo z tego miejsca, wszyscy wysoko wrażliwi, przepraszam, w imieniu tych wszystkich nieogarów, którzy Wam tak nieprawdziwą łatkę przypieli. Ja będę Wam tutaj bardzo dużo opowiadać o sobie i o wielu naprawdę traumatycznych wydarzeniach z mojego dzieciństwa, z mojego życia. I mam wrażenie, że niejednokrotnie, a przynajmniej mam taką nadzieję, pomyślicie sobie o mnie jako o bardzo silnej osobie. I to będzie prawda tak samo jak to, że jestem nadwrażliwcem i jedno drugiego totalnie nie wyklucza, a nawet powiem więcej, paradoksalnie siła bierze się z bycia wysokowrażliwym, wbrew naprawdę ogólno przyjętym stereotypom. I gwarantuję Ci, że jeżeli należysz do ludzi wysokowrażliwych i uczuciowych, to na pewno dobrze o tym wiesz, bo Twoje najbliższe otoczenie zdecydowanie nie daje ci o tym zapomnieć, z racji tego, że bez przerwy Cię poucza i strofuje jak no, jakiegoś rozwiedrzonego gówniaka. Bo według ludzi normalnie czujących, normalnie wrażliwych, z normalnym poziomem empatii i w ogóle normalnych, a nie odchylonych czy skrajnych w którąkolwiek ze stron, to przecież głupota płakać, złościć się, przeżywać albo się oburzać na większość sytuacji, która ich w życiu spotyka. Oni po prostu nie rozumieją ani Twojego systemu wartości, ani kompletnie logicznie nie ogarniają Twojego sposobu myślenia i patrzenia na świat. I podejrzewam, że z większości rad, które, które słyszysz na co dzień, wynika, że powinieneś się bardzo zahartować, powinieneś zostać takim emocjonalnym morsem i generalnie najlepiej być twardym, zimnym i nieczułym. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ty, drogi nadwrażliwcu, gdybyś mógł wybierać, to też byś tego chciał, ale to, to jest po prostu niewykonalne. Ty musisz się nauczyć tego, kim jesteś i, i to zaakceptować i korzystać z wielu wartości dodanych wynikających z wysokiej wrażliwości. i Jest ich mnóstwo i ja zaraz o tym wszystkim opowiem. Natomiast byłam ostatnio na szkoleniu, i tam nam dano takie zadanie. Ono się wydawało bardzo proste i szczerze mówiąc niewiele wnoszące, a mianowicie mm, każdy z nas musiał sobie pomyśleć o jakimś zwierzęciu i napisać tam jego jedną cechę. No, tylko potem się okazało, że my przed <śmuchem> całą grupą na głos będziemy to zwierzę i tę cechę dopasowywać do wylosowanego zdania. No i od kiedy jedna laska <śmuchem> przeczytała wszystkim, że w seksie jestem jak owca, lubię stado, to mi się bardzo spodobały tego typu porównania. I Ja zdecydowanie uważam, że wysokowrażliwego należy porównać do takiej swoistej hybrydy wielbłąda, kota, chomika i psa. Bo każdy, kto czuje i myśli za dużo, ma umysł po prostu sprężysty i zapierdzielający jak ten dzielny chomik w kołowrotku. To jest po prostu nieprzerwany ciąg odbierania bodźców, analizowania, wątpienia i to się wszystko dzieje w Twojej głowie non-stop, a czasami jak w moim przypadku dzisiejszego snu, nawet wtedy, kiedy jesteś nieświadomy i, i śpisz sobie i... I po prostu tam się wydarzają niesamowite ciągi niefortunnych zdarzeń. Ja mam jeszcze na dodatek typowo chomikowe poliki, tak na dokładkę na przykład. Wysokowrażliwy jest zawsze czujny i ma wszystkie zmysły wyostrzone jak kot. On jest bardzo, bardzo Ostrożny i momentami dzięki temu ma niesamowicie wyostrzoną intuicję tak bardzo, że czasami jak słuchasz pewnych rzeczy i potem one się sprawdzają, to ci się wydaje, że ten wysoko wrażliwy, to już nawet nie tyle co jest pojebany z tym, jak on myśli i on czuje, ale to tam też jakieś na pewno siły nadprzyrodzone działają, że on w ogóle wpadł na to, co to się. Miało wydarzyć i jeszcze najlepsze jest to, że pewnie wszystkich próbował ostrzec albo się podzielić swoją opinią i go, i go wszyscy wyśmiali. Wysoko wrażliwiec jest lojalny, oddany drugiemu człowiekowi i gotowy na każde poświęcenie jak pieseł. I przez to musi być niesamowicie silny i wytrzymały jak wielbłąd. No i miej te wszystkie przeciwstawne cechy w sobie i nie zwariuj. Na samo pojęcie wrażliwe składają się głównie takie cztery czynniki. To jest sposób myślenia, sposób reagowania na bodźce, sposób przeżywania i odczuwania oraz sposób odnajdywania się wśród innych mniej wrażliwych. I to wszystko jest ze sobą bardzo powiązane, więc sami widzicie teraz, że Porównać nadwrażliwca jedynie do płaczącej ciągle pipy, to tak jakby faktyczną, realną, fizyczną pipę ograniczyć jedynie do jej funkcji siusiania. No bez sensu i uroku kompletnie. Pozwólcie proszę, że nie będę się jakoś super długo i szczególnie rozwodzić nad sposobem odbierania bodźców z zewnątrz przez osoby wysokowrażliwe, no bo tutaj jest dużo takiej medycznej gadki o receptorach i tak dalej, jeżeli będziecie chcieli zgłębić ten temat, to ja na końcu podam odpowiedni tytuł książki. Natomiast zdecydowanie warto tutaj wspomnieć o tym, że osoby, które są wysokowrażliwe odbierają dużo silniej i dużo mocniej i niejednokrotnie dużo szybciej kwestie związane ze światłem, z dźwiękiem, z ciepłem, z zimnem, a zwłaszcza dotyczy to nastrojów i emocji innych ludzi. I dzięki subtelności tych zmysłów ludzie wysokowrażliwi w każdej sytuacji mentalnie wychwytują wiele elementów, których inni na ogół sobie w ogóle nawet nie uświadamiają i nad nimi się nawet nie zastanawiają. Gdy coś nas rozczuli, no to bardzo łatwo się w wzruszamy, ale też z drugiej strony w stresującej atmosferze robimy się najszybciej spięci i na niesprawiedliwość reagujemy najgwałtowniejszym oburzeniem. Jesteśmy zdecydowanie bardzo wyczuleni na ton, na wypowiadane słowa, na wyraz twarzy, na gestykulację osób z naszego otoczenia i przed te, przez tę nadwrażliwość potrzebujemy zdecydowanie precyzji. Dla nas jakieś słowo rzadko jest dokładnym synonimem innego, bo każde ma określony odcień znaczeniowy, więc się potrafimy dosłownie wykłócać o jakąś nieścisłość lub niedokładność. Ja na przykład nienawidzę, jak ktoś mi odpowiada na pytanie, czy chcesz wstaw dowolny, nie wiem, robić, spotkać się i tak dalej, a ktoś mi odpowiada, mogę albo można. Możesz mać, przecież wiem, że można, bo sama proponuję, albo wiem, że możesz, bo masz dwie nogi, dwie ręce, głowę i generalnie jesteś normalnie funkcjonującym człowiekiem, więc dlaczego nie możesz? Okej, okay, możesz mieć inne plany, ale jeżeli odpowiedzią twierdzącą twoją na to, czy chcesz coś robić, jest to, że możesz, no to ja mam ochotę po prostu już nic z tobą nie robić, bo przecież to moje pytanie, no ja się od razu czuję, jakbym ci się narzucała, jakbyś mi taką łaskę robił, że ty możesz i ty łaskawie to ze mną Zrobisz Zamiast do tego... Przecież w tym moje pytanie, ono jest pełne chęci poznania Twoich uczuć. Czy Ty masz na to ochotę, jaki Ty masz na to pomysł, co Ty byś z tym chciał dalej. Więc można albo mogę. No po prostu zajebiście. Jako wysokowrażliwi jesteśmy też bardzo podejrzliwi, to też bardzo dotkliwie ranią nas zarzuty, wymówki, drwiny, domniemane złe intencje naszych rozmówców, które my mimo wszystko intuicyjnie, bardzo instynktownie wyczuwamy. I uwierzcie mi, że to jest niesamowite, niesamowicie frustrujące odbierać tak mnóstwo informacji i spotykać się z niezrozumieniem tych, którzy ich nie wychwycają i tych, na których zrozumieniu nam najbardziej zależy. I nie ma bardziej irytującego sformułowania, które możesz powiedzieć o sobie wysoko wrażliwej, niż ubzdurałeś sobie. No i oczywiście są też takie dosyć oczywiste kwestie naszej osobowości, jak... No, nasza forma odczuwania, która też zdecydowanie jest nad normalnym limitem osoby o przeciętnej wrażliwości. I to nie chodzi tylko o to, że my się czujemy przeciętnie dużo bardziej zranieni niż oczywiście w cudzysłowie normalna osoba. W ogóle jeżeli ja używam sformułowania normalny, to odbierajcie to proszę jako cudzysłów, bo w tym przypadku chodzi mi o wszystkie osoby, które po prostu są gdzieś tam w granicach ujętej normy, natomiast ja uważam generalnie, jak już mówiłam w, w pierwszym podcaście, że nikt nie jest normalny, no ale dobra. Wracając do, wracając do tematu my potrafimy przeżywać dużo bardziej niż wy i zawsze przeżywamy dużo bardziej, dużo głębiej, jesteśmy dużo bardziej sentymentalni yy, i nosimy w sobie wiele, wiele ran, czasami bardzo, bardzo długo, ale my też jesteśmy dużo bardziej aktywni emocjonalnie od was w każdej innej kwestii, czyli my dużo mocniej, yy, dużo, mocniej dużo szerzej okazujemy swoją radość, yy, zaskoczenie, jesteśmy niejednokrotnie bardzo spontaniczni w naszych uczuciach, bardzo otwarci, my się szybko angażujemy. I naprawdę zdając sobie świetnie sprawę z tego, jak bardzo można skrzywdzić drugiego człowieka, sami będąc niejednokrotnie krzywdzeni po prostu przez niezrozumienie i brak pewnych mechanizmów, które byłyby przez nas mile widziane, my zazwyczaj no, nie mamy jakichś ukrytych, manipulacyjnych zapędów i, i bardzo uważamy na to, co robimy i bardzo nam zależy na tym, żeby ludzi wokół nas uszczęśliwiać, żeby ta atmosfera, która na nas tak mocno oddziałuje, bo jesteśmy po prostu swoiste, ludzkie gąbki, była jak, naj, jak najlepsza. Natomiast oczywiście też, i tutaj trochę pogadam o sobie teraz, my niesamowicie szybko potrafimy się wzruszać. No i to, no, jesteśmy czasami trochę płaczliwi. No kto nie jest? No? Chociaż ja powiem Wam, że w najbardziej hardkorowych sytuacjach w moim życiu, no to nie mogłam się nawet zmusić do jednej łzy. No a potrafię się wzruszyć nad strasznymi głupotami. No ja się wzruszam jak... Jak ktoś się przy mnie wzrusza, no albo w ogóle mówi o jakichś dobrych, ważnych rzeczach, albo mi mówi miłe rzeczy, no to ja się wzruszam, no ale ja się nie wzruszam tak, że się cała od razu zaryczę, no tylko ta łezka mi się zakręci, jedna delikatna, nie? No albo się wzruszam, jak widzę małe pięty noworodka, takiego wołasa. One są takie idealne, nie, nieschodzone, nówki, sztuki, okrągłe, delikatne. No piękne są. No. Albo się wzruszam, jak widzę na YouTubie filmiki o uratowanych zwierzątkach. No, albo o żołnierzach wracających do domu z frontu. Jak widzę moją ciężarną przyjaciółkę, to się wzruszam strasznie. I w ogóle we wszystkich pięknych momentach z moimi bliskimi jest tak, że no po prostu mi się ta łza zakręci i Wszyscy to wiedzą i nikt już nawet na to nie zwraca uwagi i nawet ja na to nie zwracam uwagi, ale opowiem Wam teraz o po prostu najlepszym performance marketingowym w moim wykonaniu. Mnie generalnie wychowała babcia, ja ją bardzo kochałam, chociaż nasza relacja była momentami bardzo toksyczna i nie wyglądała tak, jak powinna wyglądać. Ona była dla mnie jak matka, więc myślę, że relacja, wielu z was z matkami, mogła wyglądać równie toksycznie i równie nie tak, jak wyglądać powinna. Inaczej wszyscy bylibyśmy, w cudzysłowie, normalni. W każdym razie moja babcia mm, zmarła zupełnie niespodziewanie i w bardzo niefajnych okolicznościach. I zanim y, odeszła, jakiś rok wcześniej, ja złapałam fazę, słuchajcie, na uwaga, kabanosy. Ja mam generalnie tak, że jak coś mi się spodoba, coś mi zasmakuje, to ja potrafię przez załóżmy, nie wiem, dwa miesiące jeść to non stop, nie? Do, do pożygu, aż mi się po prostu przeje i wtedy dopiero przestaję. No i słuchajcie, ja miałam wtedy no, tą fazę na te kabanosy i to moja ukochana bobulinka, która była prawie niewidoma, ona codziennie szła mi do sklepu po kabanosa. Żebym miała świeżego, dobrego kabanosa, żebym mogła sobie raz dziennie z bułeczką po prostu tego kabanosa przegryźć. No i to, 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 to było super, nie? No i potem właśnie, tak jak mówiłam, babcia odeszła, ja się potem rozstałam, po tym rozstaniu nic nie miałam, musiałam się wyprowadzić, nie miałam kasy i stać mnie było tylko na wynajęcie pokoju w Wesołej, no a pracowałam w centrum Warszawy, więc jeździłam codziennie pociągami. I ja raz, na zupełnej nieświadomce, jak biegłam do pociągu, się spieszyłam na niego, no to jeszcze zahaczyłam o Carrefoura i sobie kupiłam paczkę kabanosów, po prostu wziąłam pierwszą, lepszą rzecz, a tych kabanosów wcześniej nie jadłam, od kiedy moja babcia odeszła, ale od kiedy ona mnie tak dzielnie, jeden dzień nie dawała, nie? No i ja stoję, słuchajcie, na tym peronie i wkładam tego kabanosa do buzi i się zaczęłam zanosić takim szlochem za tą moją babcią, po prostu, ja myślę, że każdy ko ko koncern y kabanosowy wydałby masę kasy za taką reklamę, bo to wygląda jakby ten, ten ten kabanos był tak kurwa zajebisty, że ja się po prostu aż nad tym poryczałam. No i, no, no i my tacy jesteśmy, no jesteśmy po prostu spontaniczni, nie udajemy nikogo, my przede wszystkim jesteśmy sobą. Oczywiście jest ta część nadwrażliwców, którzy są tak skrzywdzeni, stłumieni przez swoje środowisko, że kompletnie ukrywają swoje uczucia i Uciekają w skrajny introwertyzm i w skrajną samotność, bo wszystko ich tak przytłacza, te bodźce, te złe niejednokrotnie intencje innych ludzi albo niezrozumienie w bliskich relacjach, że kompletnie unikają e, okazywania swoich uczuć i swojej prawdziwej natury. Natomiast jeszcze bardzo ważna kwestia, którą muszę tutaj tu poruszyć i, i zdecydowanie według mnie najzapewniejsza, najwspanialsza i po prostu wysoko wrażliwcy, kocham Was za to tak, że sobie nawet nie wyobrażacie, to jest nasz sposób myślenia. No bo nic dziwnego, no skoro mamy takie gradobicie tych bodźców i, i te zmysły takie, och, ach, nad i w ogóle tyle się w nas dzieje i tyle chłonimy, chłoniemy, no to nie ma się co dziwić, że zdecydowanie będziemy myśleć zupełnie inaczej niż osoba normalnie w cudzysłowie, normalnie wrażliwa. No i słuchajcie, my mamy zupełnie niestandardowe, zahibiście kreatywne i dzięki temu intuicyjne myślenie, zgałęzione, twórcze i dzięki temu posiadamy taką cechę, której wiele niezdecydowanych osób nam zazdrości, ponieważ my niezwykle genialnie i szybko podejmujemy decyzje i działania. Już tyle rzeczy mamy w tej swojej głowie przeanalizowanych, doświadczonych i zauważonych, że no w sumie nie ma się co dziwić. Wiele rzeczy jest dla nas oczywistych i się dziwimy, że w ogóle ktoś się nad nimi zastanawia. Natomiast potrafimy też wpaść w sidła własnego sposobu myślenia. I to jest coś, co się w moim życiu chociażby wydarza bardzo często. I ja się tutaj posłużę takim przykładem. A mianowicie posłużę się takim przykładem, że załóżmy, że ty jako nadwrażliwiec jesteś w związku z kimś o standardowym poziomie wrażliwości. No i, i załóżmy, że, że się pokłóciliście, nie? Że, że ktoś coś zawiódł albo coś zepsuł, albo się nie odezwał, albo ci daje jakieś dwuznaczne sygnały. Ja nie mówię tutaj o jakimś życiowym ma w Magedonie, mówię raczej o jakimś takim umiarkowanym, relacyjnym fakapie. No i załóżmy, że, że ta osoba, yy, że któraś w ogóle z tych stron użyła sformułowania no to się czasami zdarza, mówmy się, mam to w dupie. No i osoba o takiej standardowej, umiarkowanej wrażliwości, ona jakby poświęci temu tyle czasu ile, i, i tyle czasu i emocji, ile to będzie absolutne, absolutnie konieczne, takie absolutne minimum, tak? No, posłuży się faktami, spojrzy na sprawę tak, jak ona faktycznie wygląda i najczęściej będzie to wyglądało w ten sposób, że sobie pomyśli hmm. ma w dupie, to ja też mam. No spoko. To na browara z kumplami można iść. Jakoś się tam kiedyś to ogarnie, nie? Natomiast nadwrażliwiec z góry ma przejebane, bo on się narobi dużo, dużo bardziej. Hmm, ma to w dupie. Ale dlaczego? I co konkretnie? Może nie tylko sytuację ma w dupie, skoro tak mówi, ale mnie ogólnie. No ale przecież 14 kwietnia 2004 mówił, że nigdy nie ma takich rzeczy w dupie. A jeśli ma, tak głęboko? Czy weszło tam całe? No i jak mogę to z tego odbytu wydobyć? A jak z niego wydobędę, to jak to będzie wyglądać? Zrobię z siebie idiotkę? Czy pokażę, że mi zależy? A może ja go odstraszyłam albo odstraszam? Presję wywieram? Może sobie wyobrażam za dużo? Może gdybym w... 34 wiadomości wstecz użyła innego słowa albo yy, trzech kropek zamiast dwóch, to by się tak nie zdenerwował i by mnie nie miał w dupie. No a może to jest jakaś kara karmiczna za to, że kiedyś w piaskownicy tatkowi w łeb grabkami przyjebałam. No po prostu to jest cudowne, to w jaki my wpadamy ciąg i, i ile nagle danych się w tym pojawia i to z jaką łatwością my bierzemy z automatu Winę na siebie, no, no, no po prostu klasyka gatunku wszystkich nadwrażliwców, naprawdę kocham Was bardzo, mam nadzieję, że tak jak ja dzielnie próbujecie te, te wszystkie niewygodne i niesforne myśli w sobie ogarnąć i okiełznać. Ostatnio coś tam z chłopakiem gadałam o brzmowaniu, no bo on jest w takiej sytuacji, że musi zrobić sobie zaległe brzmowanie, bo nie ma i potrzebuje. No i ja tam wpadłam na genialny pomysł, że no oczywiście ja też nie mam, więc ja może zrobię razem z nim. Na co on do mnie, że no generalnie ja nie potrzebuję teraz, potrzebuję tylko do kościelnego, no a do kościelnego no to wystarczy, że, że jedna osoba ma, więc jak on zrobi to będzie git. No i słuchajcie, ja już w mojej głowie normalnie dwa zdania więcej i ja bym uznała to za w sumie, no, mało romantyczne, ale oświadczenie, nie? Ja już tam sobie w bańce sukienkę wybieram, już ciocię Krysię, słuchajcie, przy stole gdzieś tam usadzam, a minuta od tej informacji i on mi nagle mówi, że on czysto hipotetycznie oczywiście mówi. Oczywiście. Wysoko wrażliwi są zdecydowanie... No wręcz majestatycznie zajebiści, tylko niestety sami o tym nie wiedzą. Otoczenie bardzo często utwierdza ich w przekonaniu, że coś tam grubo pod tymi kopułkami jest nie tak. Natomiast ja wam mówię teraz, ja wręcz prorokuję, że nazywanie się wysokowrażliwym stanie się zaraz modne i po prostu największe gwiazdy kina, muzyki, a może nawet porno będą sobie ten syndrom przypisywać. No bo teoretycznie kto by nie chciał, nie? Tak uważnie wszystko zauważać, doświadczać mocno każdym zmysłem, prowadzić takie dogłębne i szybkie analizy i mieć taki twórczy i kreatywny umysł. No to dlaczego tak trudno, słuchajcie, jest nas zrozumieć i dlaczego tak trudno nam jest być blisko z wami i też często z samymi sobą? No ale z drugiej strony, czy cokolwiek może w ogóle być dla nas proste, skoro każdego dnia czujemy się wręcz bombardowani informacjami, zapamiętujemy mnóstwo szczegółów, próbujemy przewidywać, co się wydarzy i to wszystko w tym samym czasie i na dokładkę jeszcze w jakiejś tam tylnej zakładce zadajemy sobie po prostu tysiące, tysiące pytań. Słuchajcie, ja wiem, że czasami doprowadzamy Was do szału i mówię teraz do ludzi, którzy są blisko z wysokowrażliwcami. Ja wiem, że dla Was to wcale też nie jest łatwe. Ja wiem, że gdybym sama nie miała takiego poziomu wrażliwości i to niejednokrotnie wysokowrażliwiec mógłby doprowadzić mnie po prostu do szewskiej pasji i ja też Was rozumiem i całkowicie akceptuję brak tej różni brak te te tego zrozumienia i tą ogromną różnicę między nami i Was po prostu z tego miejsca Proszę o to samo, żebyście wy przestali z tymi nadwrażliwcami po prostu o tę ich wrażliwość walczyć, bo to nie ma sensu, to, 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 to się nie uda. Wiem, że często musicie się bardzo łapać za słówka, uważać dokładnie, co powiecie, jakiego tonu użyje, użyjecie, że mnóstwo sytuacji potoczyło się w ogóle niezgodnie z waszą chęcią i... i i intencją, tylko my po prostu tak to sobie poprzekręcaliśmy w tych naszych no, bardzo wydajnych głowach. Natomiast recepta na nas jest, słuchajcie, bardzo prosta. Bardzo prosta. I przede wszystkim ja Was teraz proszę, wszyscy normalnie wrażliwi, którzy chcecie się dogadać ze swoimi nadwrażliwcami, nie negujcie naszych uczuć i nie wyśmiewajcie ich i nie bierzcie ich z góry jako coś ubzduranego, a nawet jeżeli tak robicie, to nie róbcie tego na głos, po prostu, bo to nas totalnie rozświecza, rozś o Jezus, to nas bardzo irytuje po prostu. E, bądźcie przy naszym przeżywaniu, zaopiekujcie się, dajcie nam popłakać, dajcie nam się wzruszyć, dajcie nam się w dziecięcy wręcz sposób pośmiać, przecież nie ma nic złego, kiedy Wy będziecie płakać albo się śmiać, my będziemy to chłonąć z Was i robić to razem z Wami, czemu nie możemy po prostu... Być swobodni w tych, w tych uczuciach. Udzielajcie nam jasnego przekazu i nie zostawiajcie luk na przeróżne interpretacje. Mogę to nie jest to samo, co chcę, podkreślam jeszcze raz. Miejcie dla nas trochę więcej cierpliwości. My naprawdę tych pytań nie zadajemy Wam na złość. My tego wszystkiego w ogóle nie robimy Wam na złość. I przede wszystkim nauczcie się nas, bo my się uczymy ciągle bycia z Wami i bycia wśród Was i Waszego według nas totalnie pozbawionego empatii i rozumienia, widzenia świata. Dajcie nam być sobą i nie manipulujcie tym i nie wykorzystujcie przeciwko nam tego, że według Was wszystko są ubzduraliśmy. Niech to nie będzie argument w każdej kłótni, niech to nie będzie argument w jakiejkolwiek sytuacji spornej. Powtarzam się jeszcze raz, jeżeli ktoś się tak poczuł, jak się poczuł, to się poczuł i z tym się nie da dyskutować, bo to już się zadziało, to, to, to już jakby pozamiatane. Jeżeli dostosujecie się do tych kilku rzeczy, o których dzisiaj powiedziałam, to na pewno wasze życie będzie prostsze i, yy, i pełniejsze i Piękniejsze po prostu. I jeżeli wykażecie się tą cierpliwością wobec nas i przestaniecie nas strafować i po prostu nas zrozumiecie i zaakceptujecie takimi, jakimi jesteśmy, to my wam za to wszystko. Dosłownie wszystko. I ostatnia informacja, yy, moi drodzy nadwrażliwcy i osoby, które żyją z nadwrażliwcami. Bardzo Was proszę, stworzono wręcz naszą Biblię i jest to książka pod tytułem Po prostu Wysoko Wrażliwi. Ona ma jeszcze jakąś tam drugą drugi człon tytułu, ja go teraz nie pamiętam. Niestety też nie pamiętam autorki, bo ona jest zagraniczna, a poza tym złamałabym sobie chyba język na tym nazwisku z tego, co pamiętam. Także polecam Wam zdecydowanie to przeczytać. i. Na to jest jakby wszystko ode mnie dzisiaj. Kocham Was nadwrażliwcy, jesteście wspaniali i kocham Was też normalnie wrażliwi, którzy żyjecie z innymi nadwrażliwcami. Dziękuję Wam bardzo za ten poświęcony czas i do usłyszenia niebawem.